0: Olá, eu sou a Carol Ribeiro.
1: E eu sou a Babi Xavier.
0: E esse é o Roda Podcast. No episódio de hoje, nós vamos encerrar a nossa série chamada Inspirações Pedagógicas.
1: Nesse semestre, nós chamamos professoras especialistas em diversas metodologias que nos inspiram para explicar um pouco sobre cada abordagem. Nós tivemos pessoas para falar sobre Waldorf, Montessori... Pickler, Reggio Emília e você pode ouvir todos esses episódios lá na nossa página e acompanhar a gente no Instagram Roda de Professores.
0: Hoje nós temos uma convidada que é mais do que especial, ela é uma amiga e ela já é sócia da Roda. Bem-vinda, Nath! Oi, pessoal, tudo bem? Você já deve ter esbarrado com a Nath por aí e por uma das nossas Rodas e hoje ela veio conversar com a gente sobre metodologias ativas. Ela vai contar um pouco para gente sobre a experiência dela ao longo dos, desse, desses muitos anos de formação e vai dividir com a gente muito conhecimento. Preparados?
1: Então, Nathalie, bem-vinda e conta um pouco para gente sobre a sua jornada na área da educação e como você chegou
2: até aqui. Bem, eu tô entrando no meu 11 ano em educação e foi uma jornada bem atípica é, a minha formação é em arte e design, então eu trabalhei em animação, em editora, antes de fazer a minha, tra minha transição para a área de educação. Eu estou em Atlanta, atualmente, onde eu sou diretora de design thinking de uma, de uma escola privada, mas eu já passei por muitas escolas que seguem abordagens bem diferentes. É, um pouquinho do meu do meu background em educação. Eu, a minha formação, né, quando eu era pequena foi montessoriana e, e aí ao longo, né, da, da trajetória, a IB também, que é sócio construtivista, e a minha primeira formação em educação foi Waldorf. Então já passei por todas essas é, metodologias que vocês têm discutido bastante com várias pessoas incríveis. Esse é um, um pouquinho da, da minha trajetória. Que legal.
1: Então falando um pouco sobre como isso tudo te formou assim como educadora hoje. Você hoje é, falou que você dá aula de design thinking, mas você tem esse background da arte. O que, que você hum. acha que, é, pensando em todas essas metodologias e o que a gente tem falado nos podcasts, como isso tudo se relaciona a respeito desse olhar para a criança? Assim? Até você mesmo como é, uma estudante né, que foi formada nesse ambiente que tem esse olhar de respeito, o que, que você acha que isso faz uma diferença ou comparando com, uma, com as metodologias mais tradicionais?
2: Isso, ótima pergunta. Isso foi uma coisa que eu conversei bastante com a Carol, por eu comecei a acompanhar a roda, porque muitas vezes a gente olha para essas metodologias é, como se elas fossem um, é, completamente diferentes né, umas das outras. E, na verdade, tem muitos encontros né, entre essas metodologias. Então, se a gente for olhar para Valdor, os materiais, a experiência da criança no ambiente externo, isso conversa muito com Montessori também. É, quando a gente olha para... Né, aprendizagem de pro, por projetos, né, que tem muito isso, o percurso da criança, a criança como protagonista. Então, quando a gente começa a olhar bem para as metodologias, muitas se conversam e até se a gente olhar para a história, né, o, o Seymour Papert, que, que, é o, que liderou o movimento construcionista, né, de construção, que a gente vê muito no movimento maker e que tem uma influência também, In design, ele e o Piaget, por exemplo, trabalharam juntos por muitos anos, né? Então, é, mesma coisa com o Dewey, quando a gente olha para a filosofia do Dewey e, e design thinking tem muita influência, né? Da, mais uma vez, é, a gente aprende fazendo, como que a gente pode ter um papel ativo é, como criança dentro da não só dentro da aula, dentro do espaço, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade. Então, é uma conversa assim bem extensa, mas se a gente começa a, a olhar, tem muito mais em comum, muito mais em comum do que a gente imagina.
0: Mesmo do contexto histórico, né, Nath? Eu acho que algo que me fascina é essa questão do contexto histórico, quanto essas é, metodologias bebem em Dewey, porque né, ele vem um pouquinho antes de tudo isso e ele traz essa questão da educação para a vida. E aí a gente tem Montessori e Waldorf que surgem no pós-Primeira Guerra Mundial com o desejo de fazer educação para a paz. Isso, para mim, é muito significativo, né? Que é você passar por uma guerra, passar por um momento de destruição e tentar se reerguer e tentar buscar paz para o mundo. E eu acho muito interessante o quanto essas metodologias ligam o fazer, o estar conectado com a natureza, o estar conectado com o ser humano como uma forma de, de promover a paz, né? Isso para mim é fascinante. E aí a gente pega é, Emília e Pickler que vem num pós segunda guerra mundial também, num, né? Vem num outro contexto de queremos reconstruir. Olha essas crianças, elas passaram por tudo isso. Como é que a gente pode pensar uma forma de educar que seja significativa, que de fato encante, que faça sentido para as pessoas? Então para mim tem uma conexão assim é, histórica. É, de, do fazer, do estar presente, do, do estar aqui, e eu acho que isso vem muito desses momentos que, que passaram. E aí o que eu fico pensando é que muitas pessoas acabam buscando umas receitas de bolo, né, para fazer as coisas. E não tem receita de bolo, tem como você se inspirar nisso tudo que você é, observa, nas belezas que se colocam ali e o quanto você pode assumir para você ali, mas não dá para reproduzir. Tudo que aconteceu ali, todo o significado que aquilo teve para aquelas pessoas, para um outro lugar, não é transferência, né? É uma nova construção que precisa fazer sentido. Eu acho isso muito incrível, assim, é... o que me fascina.
1: E é legal, Carol, que você falou essa coisa de pensar a educação num mundo diferente, né? E se você pensar o nosso contexto agora, a roda, inclusive, surgiu por esse desejo, né? A gente estava pós doideira de pandemia, de dar aula online durante um ano e pensando, caramba, como que a gente vai é, ver a educação de uma nova maneira agora? Porque tanto as crianças e, e tantos professores foram afetados assim, de maneira altíssima nesse período. Então, assim não dá para simplesmente a gente voltar e fazer tudo da mesma maneira que era antes. A gente tem que entender que as pessoas mudaram, né o, o olhar mudou então acho que essa coisa e de as pensar a educação,
0: também, né, babi, acho que a, a, a forma que a gente faz a educação hoje mudou, as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje mudaram, a criança que era a criança de 1900 no pós-guerra não é a mesma criança de hoje, não. e, não e, ainda, falando e ainda falando e ainda falando mais,
1: né? né, tipo a criança de 2019 não é a mesma não criança é? de 2020, 2021, 22, tipo assim, o, como como que isso mudou né? o que, que vocês acham? E aí falem como tem sido para vocês na prática, é, o que, que isso mudou é, pensando que essas crianças passaram um ano, é, muitas vezes crianças de 3, 4 anos, 5 anos, que é a idade que a gente trabalha, é, pelo menos eu e a Carol, é, que ficaram um ano tendo aula pelo computador. E agora elas precisam voltar a se relacionar, elas precisam voltar a ter um contato dia a dia. Assim, eu tenho tido uma experiência muito louca de poder fazer umas observações em uma escola... E, e é louco como já é natural para as crianças a coisa de... Põe máscara, tira a máscara, passa o colgel Encostou ali, passa o colgel de novo... Vai pegar um livro, passa o colgel. gel... Ah, e como que você se relaciona? Você tem que falar... Ah, então aí o fulano deu um sorriso... Mas você não pode ver o sorriso porque está de máscara... Então, assim... Como que a gente pensa assim nesse... O pensar a educação pós um conflito... Lógico que a gente está falando de conflitos diferentes... O que, que isso trouxe para vocês, assim, esse ano? Fala um pouco aí, Nathalie, como tem isso. Eu queria
2: voltar um pouquinho é, e fazer um gancho com uma fala da Carol, que é, é super interessante a gente pensar né, nesse contexto histórico. E o Howard Gardner, né, que foi um grande pesquisador da, da Harvard, ele recentemente se aposentou, né? E ele tem um livro que fala sobre art and human development, né? Então, o mundo está mudando rapidamente. Mas se a gente olha para todos esses impulsos em educação, todos voltam para a arte e para o fazer. Né? E isso é uma reflexão importante, que, que a arte está sempre no, no centro de grandes mudanças. Né? Porque a gente pode ter novas ferramentas, novas metodologias mas no fundo, no fundo, né, a educação o que mobiliza é a arte, né? E o que faz a criança ser um ser pensante, emotivo, conectado com a comunidade é sempre através da arte, né? É...
1: E como tem sido isso para você, como uma professora que veio das artes e agora está usando as artes na educação? Sim, então.
2: Isso também conecta com a minha trajetória, porque o meu background é em arte, design e comunicação. Então, é, os meus primeiros oito, sete, oito anos, né? o é, meu papel era principalmente arte e como apoiar professores nesse processo de integrar cada vez mais a arte dentro da sala de aula. E aí, há uns três anos, eu fui para design thinking e sempre que as pessoas me perguntam, né, eu acho que a arte sensibiliza e o design mobiliza, né? Então um depende muito do outro porque a arte é o olhar, a consciência, a sensibilização, né, a capacidade de, interpre de interpretar, de ter, de agregar valor, né? Seja uma experiência, uma obra. E o design, ele tem o papel né, de, 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 é, é, de mobilizar mesmo, porque se a gente olha o nosso dia a dia, tudo que você interage, seja a cadeira, ou como você entra num espaço, ou como uma sala organizada, tudo isso é design. Né? Então, eu olho muito design como catalisador de agency, de protagonismo, porque não é, é o fazer mas o fazer com intenção de mudança, não sei se está muito abstrata essa fala.
0: Ô, Nath, eu queria co conectar aqui, porque eu acompanho o trabalho da Nath desde 2014, que foi quando a gente começou a trabalhar juntas, e foi um grande privilégio para mim poder ser assistente da Nath. Gente, isso foi a, a maior coisa legal que aconteceu na minha vida, assim, nesse começo de carreira. E, e o que eu acho muito legal é que a, a, a gente estava falando disso, né? Como na pandemia a gente pode considerar isso? E o que eu achei muito legal, acompanhando o trabalho da Nath, para quem não segue ela, aproveite para seguir, porque realmente tem muita informação legal, ela compartilha muita coisa legal, mas é a questão, assim, quando a gente retornou, quando a Nath retornou, que ela está dando aula numa escola nos Estados Unidos, em Atlanta, né, Nath? E, e o que acontece é que ela não desconsiderou que a gente estava voltando de uma pandemia, e as crianças tiveram um desafio ali, depois você conta um pouquinho melhor, Nath, mas um desafio de é, pensar em soluções para o que estava acontecendo hoje, né? Como é que a gente pode... Né? Tem essa questão, ah, a gente não está se vendo porque não tem a, tem a máscara, a gente não consegue ver o sorriso da pessoa, mas que soluções a gente pode criar dentro da escola para que a gente consiga viabilizar e entender a função do design e da arte no nosso dia-a-dia dia e, e na criação de soluções. Assim. Eu achei isso muito legal, então queria trazer aqui. Então, na minha escola, a gente
2: continuou in-person, em in pessoa, os alunos, com pouquíssimos alunos a mais. Pouquíssimos. E, e quando as crianças retornaram à escola, a gente sabia que eles estão retornando a um espaço que está bem diferente de como era antes, né? Com, com todas as novas regras e tudo mais, por conta da pandemia. Então a gente fez uma série de projetos. Como que a gente pode, né, é, conectar o que está acontecendo no mundo que é tão importante uma conexão autêntica de aprendizagem e ao mesmo tempo alimentar possibilidades das crianças olharem com otimismo e com esse senso de a gente pode fazer uma mudança, a gente tem esse poder, né, dentro do nosso contexto. Então os meus alunos da quarta série, por exemplo eles entrevistaram médicos, enfermeiras, é, vários profissionais da área de saúde ao redor dos Estados Unidos e, e mapearam todas as frustrações, o que está que acontecendo nesse novo contexto, é, especificamente ao PPE, né? Que é a roupa, as máscaras, como que, que a, essa experiência estava sendo, né? E aí eles fizeram protótipos de soluções para esses problemas, né? Esse foi um processo de praticamente um semestre inteiro, né? E aí apresentaram né, essas soluções, os meus alunos da segunda série criaram novas formas de se cumprimentarem, é, que não envolveram esse toque, que foi um projeto super bacana. Os meus alunos da terceira série eles inventaram door openers, né? como que a gente pode abrir as portas é, em espaços onde tem muito high touch, onde as pessoas estão sempre encostando sem o toque meu no objeto, né? então eles criaram um objeto intermediário. Então isso volta um pouquinho né, dessa discussão, a diferença né, da arte e do design, a arte sensibiliza, você sai de uma experiência numa galeria, num museu, é a sua experiência, o que que você interpretou, o que que você leva com você. O design, ele tem uma função, você tem um objetivo, né? A ideia não é que cada pessoa interaja com uma caneca de uma forma diferente. Não, a caneca a gente usa para tomar chá para tomar um café. Então tem essa função muito clara e, e em design tem especificamente a gente está sempre olhando para problemas, né? mas com um otimismo de solucionar problemas. Né? E aí, Carol, conecta muito, né, voltando às metodologias, quando a gente olha para a o processo, o protagonismo, né? as crianças estão liderando o processo, eu estou, na verdade, mediando. Né? Então, quando a gente fala em planejamento, o meu currículo nasce do, do, das crianças e do contexto, né? É, então, o planejamento, depois de cada aula ou conversa, eu, eu vou alterando de acordo com o que as crianças estão trazendo. Então, é, é super interessante, né? Porque não tem, não tem unidades que se repetem
0: e é uma nova consciência, né? é, é, é muito desafiador, para professor, a gente sempre fala isso na roda, é muito desafiador você sair do lugar do controle, como professor, da que tem aula pronta, que vai seguir um programa, que tem aula 1, aula 2, aula 3, que vai ler o livro X e parar na página Y e fazer a pergunta a tal, sair desse modelo em que está tudo muito programado e que você sente um, uma confiança, ou um conforto, é, para passar por um lugar das metodologias ativas é se colocar em lugar de experiência o tempo inteiro é fazer novas sinapses o tempo inteiro então dá muito mais trabalho porque você precisa de fato tirar a aula né? o modelo de aula da sua perspectiva da, da perspectiva do professor e passar a entender que a perspectiva da sua, né, do seu momento com as crianças, eu nem gosto muito de chamar de aula, com as, principalmente com as crianças da educação infantil, mas que esse momento que você tem com as crianças, a perspectiva precisa ser a da criança. Então, quando a gente planeja, a gente planeja pensando na perspectiva da criança, não na nossa, como é que eu vou me organizar aqui, mas como é que eu vou viabilizar esse espaço, esse momento, essas discussões Para que as crianças possam ter autonomia De agir, de pensar, de fazer Então eu que sou uma pessoa apaixonada pela questão do espaço né, Eu tenho até o meu outro, se eu brinco eu tenho três eu sou três pessoas Eu tenho três Instagrams, então eu sou três pessoas é, Que eu amo a questão do espaço, da organização do espaço E eu vejo o professor muito nessa função das metodologias ativas Como um curador Alguém que faz escolhas, alguém que organiza um espaço para que ele seja maleável. Então, às vezes, a minha sala de aula começou assim, de um ano, no, no, no começo do ano, ele tem os móveis no lugar e as crianças circulam, eu percebo que não está funcionando, a gente pensa junto em como poderia funcionar melhor para elas e não para mim. Como esses móveis podem estar tá organizados de uma forma que viabilize o movimento, o contato, o convívio e não seja um espaço limitador, que que viabilize o quê? Né? O controle. E estar como professor uma posição que você não tem controle sobre tudo o que vai acontecer é desafiador. Eu, pessoalmente, me apoio no Mohan e falo, e, e no Bauman, e estou aqui toda nessa discussão sobre incertezas, sobre currículo emergente, é o que eu estou estudando agora no mestrado, Sim. sobre é, né, esse, esse tempo líquido. E, e não é fácil, é desafiador demais. Nath, como que você está aí nesses tempos de é, certeza?
2: estou fazendo várias anotações porque é isso, né? É, não é um processo linear, não é um processo linear e, e essa improvisação é, é pouco explorada, né? Na formação do professor, na faculdade de educação, né? Quantas vezes a gente senta num momento colaborativo e, e ao invés de ser qual que é o conceito que a gente quer explorar, é assim, quais atividades a gente vai fazer. É o é, é um percurso inverso, né? Então, é, eu acho que isso exige muito né, do, 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 do professor para mudar esse mindset e também exige muito do, do contexto para para encorajar essa, esse experimentation,
0: né? É, exatamente. E... e se colocar no lugar de experiência, né? O professor, ele precisa... Eu, eu penso muito quando eu fui para a Reggio Emília, e aí você vê aquelas ideias incríveis, e você pensa, como é que vocês acharam tudo isso? Como vocês fazem tudo isso? De onde vêm essas ideias? E é muito isso, o professor precisa se alimentar de, de cultura, de arte, de leitura, para que ele possa fazer algo que seja inovador que seja, né? Nós, professores, temos que nos colocar no lugar de inovar também na nossa sala de aula, de fazer projetos que sejam autênticos e não cópias de outros projetos. Quando eu fui para a eu observei muito isso, que tinha muitos diretores de escolas, donos de redes, que estavam ali buscando uma receita de bolo para aplicar lá na escola, porque quando você fala, ah, não, Milha é novidade, eu quero aplicar isso... Ah, eu quero aplicar a Picler. E não é sobre isso, né? É sobre como é que você pode ser autêntico. Mas para você ser autêntico, você precisa se alimentar, refletir, né? fazer, ter conversas, trabalhar colaborativamente. E daí sai essa explosão de inovação, de autenticidade, de criação. E, e é desafiador, mas eu acho que é isso. É se colocar nessa nova posição. É uma nova posição do professor.
1: E eu acho muito legal, Carol, porque... É, a gente teve há um tempo atrás, Nathalie, eu e a Carol, a gente foi vi visitar a Bienal de São Paulo, né? E aí, uma coisa que chamou muita atenção pra gente é que uma das primeiras obras que tem, assim, quando você visita a Bienal, é de uma artista que ela, ela é, pintou vulcões. Então, pela perspectiva dela, é um, uma, um painel, assim, gigantesco, que tem milhares de prints, assim, milhares de é, telas em fundos diferentes, com materiais diferentes de vulcões, e ela fez, é uma obra que ela fez inspirada em um meteoro que caiu no Brasil, que é uma, uma pedra enorme que, inclusive, está lá no, na Bienal. E quando você a gente chegou, a Carol teve a mesma impressão que eu, a gente chegou e olhou aquilo e falou assim, tipo, nossa, isso podia ter sido feito por um aluno meu de três anos. E aí traz dois questionamentos, né? Um, primeiro, uhum. é, o que a gente tem que se alimentar dessa arte para entender como a arte chega para gente, que acho que isso é um, algo muito legal que talvez você pode falar para gente sobre é, que você falou isso, né? Ah, quando você sai de um museu, você tem que aquilo é para como aquilo tocou você e vai tocar diferente em pessoas diferentes. Mas também o quanto a gente tem que mudar afinal o nosso olhar para entender a expressão artística das crianças como uma linguagem que tem que ser explorada, né? Porque muitas vezes a gente é, tem essa questão estética em escola, que é a criança pintar o patinho de amarelo dentro da linha. E aquilo muitas vezes não é o que é arte e não tem nada a ver com a expressão própria da criança, né? E, a, e muitas vezes porque a gente não se alimenta e porque a gente não se permite essa autenticidade... É, a gente fica distante disso. E aí não precisa nem ir para a né, Carol? Para ver, porque aqui do lado, no museu, você pode ter esse impacto. E aí acho que esse é muito o erro da gente falar que, primeiro, a gente falou bastante disso nas outras metodologias, que não existe uma escola Régio Emília no Brasil. Você pode ser inspirado em Régio, mas a escola Régio Emília está lá em Régio Emília, entendeu? Não, não vai existir é, isso no Brasil, porque a gente tem que levar em conta o nosso contexto histórico. A gente precisa levar em conta... Quem são essas crianças que estão vivendo aqui? A experiência que você teve, por exemplo, é, nesse período de pandemia na sua escola, é diferente da nossa. A gente teve um ano inteiro de crianças num computador. Não é a mesma coisa, a mesma experiência que você teve. E lógico, a gente pode ter essas trocas, mas tem coisas que são muito particulares que a gente tem que levar em conta, né? A gente precisa ver como esse olhar dessas metodologias... A gente pode colocar em prática no nosso contexto
2: Então esse é um ponto Bem, bem interessante Porque a gente vê, né, recentemente Quando eu fui para o Brasil, por exemplo Eu visitei uma escola E a sensação que eu tive Foi de esquizofrenia assim. A escola pegou Todas as metodologias é, E todas as tendências é, Todos os trends atuais de educação E, e juntou Quero estar tá na moda, né, assim, eu quero é. vender isso aqui. Exatamente, e é importante a escola sempre se perguntar, né, qual que é a nossa missão, o que que a gente acredita, e aí você pega, né, e junta o, o, o aspectos de diferentes metodologias e movimentos que fazem sentido, né, eu acho que isso é muito importante. Então, é importante sempre olhar para a identidade da escola e da comunidade, né? Mas voltando um pouquinho à conversa da arte, da Bienal, né? É, eu nunca vou esquecer, a Carol, inclusive, estava comigo, com os pequenos, a gente estava no ateliê, e, e uma criança começou a usar um tubo gigante de cola. Você lembra, Carol, para fazer? Lembro. Ah, <risos> A criança estava ali no momento, pegou um tubo de cola e, e eu lembro que você até fez uma pergunta sobre o material, não lembro direito, mas você fez uma pergunta e, e até hoje eu lembro né, que a minha resposta foi assim, a gente precisa ressignificar também como as crianças usam a ferramenta e como as crianças usam o material, né? Tem muito, a gente vê muito isso também, ah, a criança precisa segurar o pincel dessa forma, a criança precisa usar o pincel dessa forma. Quem, quem disse que a criança precisa usar o pincel dessa forma? né E se a criança quiser deitar e rolar o pincel? né E se a criança quiser usar o, o outro lado do pincel para fazer pontos, né? E, e isso se aplica a, to, a todas as outras ferramentas,
0: né?
1: Eu os acho artistas que... fazem isso né? os artistas profissionais fazem. fazem isso eles exploram é. os materiais Pollock, de né? maneiras diferentes ele,
0: né? a gente fala muito de Pollock que ele só despeja a tinta, ele não encosta o pincel no papel e aí? não pode é, então não e pode. o Pollock tem outra
2: exploração que é ele é, tem um aspecto teatral né? uma performance quando você vê ele, ele fazer a obra a, a pintura está no chão e é como se ele estivesse num palco então, a gente pode olhar isso de várias formas, né? É, não é... Eu, eu falo, né? Não tem uma história da arte, tem uma história da percepção, né? E, e muitas vezes a arte, a gente quer é, explicar de uma forma X ou esse artista explorava esse tema específico, quando é muito mais importante a criança encontrar significado naquilo a criança olhar né e fazer é, conexões com a sua vida, com o seu contexto. né Se a gente olha para as grandes obras, uma criança olhando hoje vai encontrar outros elementos importantes do que uma criança em 1960. né Mas eu acho que quanto mais a gente limita essa visão e compreensão da arte, mais cedo a criança abandona. né e tem, eu li um estudo sobre isso alguns anos atrás, eu vou tentar encontrar, é, que muitas crianças param de, de desenhar e, e fazer explorações hands-on na quarta série, uma, uma, um grande número. E, e quando eles foram investigar, quanto mais tradicional é a abordagem, né, muito focado em técnica, habilidade, mais cedo a criança abandona que faz sentido, né, porque aí não é uma experiência que é autêntica e meaningful, né, é técnico, e quando é técnico, ou você é bom, ou você consegue reproduzir, ou você não consegue, e que é muito triste, né, a gente olhar é, pra arte dessa forma.
0: E eu penso que gera muito mais desconexão também, né? Eu sou muito fã das metodologias ativas e eu vejo que elas estão crescendo muito atualmente. Eu acho que não dá para ser essa salada aí que a Nath estava falando, pega tudo aqui, bota no pote, mistura tudo e vamos fazer metodologia ativa a qualquer custo. É. Eu acho que não é sobre isso, é sobre experimentar o que funciona, é sobre formação de professores, é sobre estar ativo, não é só querer que seu professor faça e não dê ferramentas, é, é uma construção coletiva de, um, de uma escola colocar metodologias ativas para acontecer, né, e, e não é só sobre fazer com a criança, é fazer com os adultos também, os adultos precisam também ser autônomos nessa aprendizagem e, 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 se, e se colocar nesse lugar, então eu, eu vejo muito essa conexão, assim, como a gente pode construir é, juntos essa questão da metodologia das metodologias ativas e o quanto essa questão da técnica às vezes está muito relacionada com a crise que a gente está vivendo, né, de, de ansiedades, de você ter que dar conta, de entregar, de protocolos, de estar tá tudo, com tudo pronto e se afastar da, da vida, né, da vida real. Não, então, que escola é essa que te coloca é, tão novo dentro de um lugar que é extremamente ah, em, empresarial, né? A gente, voltando aí nessa questão da, da, do contexto histórico, a gente pensa... Sempre que tem escolas que... Né, para que as escolas existem? Para formar o cidadão, para formar as pessoas. A gente pensa, sei lá, na revolução industrial, no acesso à educação para a massa, né? Para quê? Para que essa massa seja formada para estar nas indústrias, né? Hoje a gente está... Não que isso... Né, tem toda a questão política e social que engloba aí também, mas pensando hoje, né? 2021 a gente pensar que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que a gente está vivendo a revolução cibernética, faz sentido a gente continuar tendo uma educação um lá do passado que te coloca num movimento fabril de continuar reproduzindo coisas? Para onde é que a gente quer caminhar nesse futuro, né? Porque a gente faz educação hoje pensando nos, né, como essas crianças vão estar... Tá, é... Não pensando que elas não existem hoje, elas existem hoje, precisam ser alimentadas no hoje, mas pensando que sociedade que a gente quer construir para daqui para frente. Será que a gente quer construir uma sociedade que reproduz coisas, que continua seguindo nessa metodologia tradicional? Ou a gente quer que as pessoas sejam únicas, autênticas, que consigam é, fazer por si mesmas, que sejam confiantes? Ou a gente quer continuar gerando essa, essa é, geração do burnout, de pessoas cansadas, que não se conectam com nada, que não se, não se conectam com o fazer, com o trabalho com as mãos. Então, para mim, não sei o que vocês acham aí, meninas, sobre isso que eu estou <risos> pondo na roda.
2: Vários pensamentos, né? É... E é importante a gente pensar, será que a gente não está reproduzindo alguns erros, né, Carol? Quando você fala, né, a gente, educação... É... Tradicional que existe até hoje, que foi muito influenciada pelo movimento industrial. Aí a gente vê agora as tendências do futuro, future of work, robótica, e aí muitos alunos não contestam também onde eles estão aprendendo a operar um robô com qual finalidade, né? Que é o future of work. Então, até que ponto a gente vai reproduzindo os mesmos erros também, né? Ao invés de... Por que a gente está fazendo isso? né, como que a gente imagina um futuro onde a AI é muito mais presente, a robó... enfim, é, esse é só um pensamento que eu penso, eu me, me, me pego pensando muito nisso, né, que em alguns aspectos a gente está repetindo, né, é, preparing for the future, da mesma forma que a gente prepared for the future em 1920,
1: né, não, mas eu acho que assim, acho que tem é, muitas coisas disso tudo que a gente tem conversado e pensado que se repete. A primeira delas, que a Carol repetiu agora, é a formação do professor. Nós, como professores, muitas vezes a gente não tem é, a iniciativa da, do lugar que a gente trabalha ou do ambiente que a gente está de se preparar melhor para as coisas. E aí é o que a gente tem falado bate, batido nessa tecla muito assim, que é se você quer ser um professor melhor, se você quer ter, é, promover para as crianças ou adolescentes opções melhor, você tem que começar por você. Você tem que se tornar esse ser pensante, esse ser que reflete e esse ser que estuda. Você não pode esperar das crianças que elas tenham reflexões pertinentes e que elas é, é, produzam um conteúdo de qualidade se você não tem feito isso você. Né? Então, acho que isso é o que a gente tem falado. Gente corram atrás, a gente sempre tem colocado aqui é, momentos que você pode vir e conversar e tirar dúvidas, a gente tem colocado aqui muito conteúdo de qualidade para você começar a procurar de, por algum lado as meninas aqui citaram vários é, filósofos, educadores pensadores que a gente vai sempre colocar aqui os nomes e a biografia, tanto no nosso whatsapp, quanto no nosso instagram que é uma maneira de você começar então assim, não espere que você vai fazer alguma transformação se você não começar por você, se tornando esse educador que pensa e que reflete. Então, acho que isso é a primeira coisa. Aí, isso conecta muito com a segunda coisa, que é, infelizmente, é, mesmo a gente, eu e a Carol aqui, que tem uma realidade de escola particular, que existe mais um olhar para metodologias ativas, é, mesmo nesse tipo de local que já é de, digamos, entre aspas aqui, mais avançado em ter esse olhar pela criança, ainda falta muito. Então, a gente tem que ser essa pessoa que é um agente de transformação na educação. A gente está falando de pensar o futuro diferente, então, que comece por nós, né? Que a gente pense, peraí, o que eu estou fazendo aqui vai, vai gerar é, o mesmo resultado no futuro, vai trazer essa mesma
2: criança... Propósito.
1: Qual que é o propósito, propósito do que você faz? Exato, que é o que a hum. Nath falou, né? Você começa planejando uma, uma atividade falando ah, eu quero fazer essa atividade aqui de ligar as cores ou eu quero ensinar esse conceito e então como eu vou chegar nele, né? Como que você tem esse olhar? Então, acho que começa por nós, é isso. E, e aí, acho que a terceira coisa é, é a gente é, pensar e conversar. A gente tem... Desde o começo a gente tem criado isso, que é esse ambiente de conversa. E como é rico, né? Quando a gente pode ter pessoas conversando sobre algo. Se você ver, desde lá dos filósofos de anos e anos atrás, da onde que saiam as coisas? Das rodas de conversa. E é o que a gente tenta promover aqui, que é você... Pô, às vezes a gente vai falar besteira, a gente... às vezes a gente vai falar coisa que não é aquilo ali mesmo, mas é a gente estar tá pensando junto, a gente colocar para fora o
2: que está na nossa cabeça, né, Nath? Sim, e criar esse lugar de escuta, né? Criar esse lugar de escuta e com as crianças, isso é o mais importante, né? Se a gente não tem essa escuta atenta ao que as crianças estão falando e pedindo, a gente também não consegue proporcionar momentos experiências significativas. Então, tudo começa através da escuta, né? da ação e da reflexão. Esses são os três pontos mais importantes, eu acho, na nossa, no nosso dia a dia, né? Quantos projetos legais surgem da escuta? A criança falou uma coisa e nossa, olha que possibilidade bacana, né? Quando eu penso em projetos que eu fiz que foram os mais interessantes, os mais significativos fugiu totalmente do, do planejamento. Até daquele planejamento
0: conceitual, né?
2: E é isso, a gente precisa ativar Estar
0: aberto, né? Uhum. Estar aberto para ouvir a criança e... e os colegas também, e o contexto, e, e se for... E, e acho que
1: isso é a chave. Isso é a chave, porque muitas pessoas que têm entrado em contato com a Roda, que vêm de escolas tradicionais, e, e perguntam, né? Ai, como que eu começo? Da onde que eu posso tentar fazer diferente? E acho que é a chave. É essa escuta
0: e essa né? reflexão. Não reproduzir já é um Sim. começo. É pensar. É.
2: Sim. E eu acho que o, o primeiro... É, aceitação mais importante é que vai ser um processo bem bagunçado. Vai. É. Bem bagunçado, não linear. Leva tempo. E, e demora para você se sentir ok. E, e desenvolvendo estratégias para ser um pouco menos bagunçado, mas, assim, essa ideia que não é linear, né? Um professor meu do mestrado fala muito sobre isso, é, né? O, o bom professor, ele consegue identificar esses teachable moments e opportunities e... e, 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 e em outra direção, completamente on the spot, naquele momento, né? É. E isso é um processo. A gente é. chegar nesse lugar... É você conseguir você... ver as oportunidades, né? E você aí... conseguir ver as oportunidades e
1: usá-las. Sim,
2: e ter esse repertório, né? Fazendo um gancho em tudo que a gente conversou, é você ter esse repertório. Quanto mais você se coloca num lugar de lifelong learner, como professor, né? que está sempre aprendendo, que está sempre pesquisando, que está sempre refletindo, e a sua experiência. Não adianta você ser um professor super dedicado que está ali planejando não, e não está vivendo, porque a, as nossas vivências que alimentam o que a gente está propondo para os nossos alunos. né? Poder falar, ah, quando eu fui para a quando eu fui para Itália, eu percebi isso, né? ou quando eu estava na China eu percebi que nesses espaços as pessoas sentam, dessa... que seja, né, as nossas vivências são muito importantes. E as né? das crianças repertório. também,
0: né, e é isso, a gente como adultos colocar nesse lugar de experiência para deixar que a criança, para permitir promover o lugar de experiência para as é. crianças também. Eu penso um muito depende mesmo. do outro,
2: porque se o professor não tem esse repertório... A criança tem muita vivência, mas você consegue fazer esse diálogo, né? Exatamente. Interdisciplinar.
0: Então é isso. Ai gente, gente que papo delícia. Gente, estamos chegando no
1: fim dessa conversa.
0: Deixa a vida. E no fim desse ano, é. né, Bob? Esse ano está acabando. Já estamos agora no mês de dezembro e essa é o último podcast dessa série que vai deixando muita sabedoria por aí, muitas é, pontos para refletir, é, muita conexão, foi um ano assim, delícia, muito bem aproveitado, com convidados e convidadas incríveis, que fizeram parte é, da nossa roda, assim, com tanto empenho, a Nath, a gente te agradece imensamente, não só por estar aqui hoje com a gente, é, gravando esse esse episódio, mas também por toda a sua participação na roda, a sua contribuição para a roda também, enfim, a gente, nossa, não tem nenhuma palavras para te agradecer a sua presença e o seu estado de aproveitar, de estar com a gente, de estar presente, de estar conectadas aqui com a roda. A Nath é sócia já. sim.
1: <risos> E se você quiser entrar em contato também com a Nath, é, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram dela. Ela tem postado muito sobre é, todos os projetos que ela faz de design é, e, e como ela, ela tem usado a arte é, na prática. Então, é uma oportunidade aí de você se inspirar e de você pensar como isso pode ser real no seu contexto e na sua realidade. E se você quiser acompanhar mais sobre a Roda, você pode seguir a gente no Instagram, @roda_de_professores Roda de Professores, ou também participar do nosso grupo de WhatsApp. Lá você recebe todos os conteúdos exclusivos, tem acesso ao nosso e-book e fica por dentro de todas as coisas em primeira mão. Nath, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigada. É, e tem sido muito incrível fazer parte da roda que tem sido uma ponte de inspiração mesmo eu falo para todo mundo que tem sido uma ponte de inspiração, então que vocês continuem fazendo essas pontes e diálogos é, que tá, tá inspirando muita gente é, muito obrigada. Ah, obrigada
1: e é isso, tchau tchau
2: pessoal agora a gente se vê
0: em 2022 hein? Até, mais. <risos> até mais até mais